0: Gekko Gert. Gert var en meget populær gekko hos pigerne. Og det var en fordi han kunne blinke med øjnene. Røv, siger du, gekkoer har ikke øjenlåg. Nej, det har du ret i. Men Gert havde lært sig at slikke sine øjne på det helt rigtige tidspunkt, så pigerne blev helt varme. Så varme, at de måtte løfte benene to ad gangen, nemlig højre forben og venstre bagben. Og når Gert så blinkede igen til dem, skiftede de ben. Venstre forben og højre bagben, og det brugte de så hele dagen på. Nej, ikke hele dagen, for de skulle jo også have frokost. Når Gert var sulten, så gik han ud i ørkenen, hvor der var så varmt, at både du og jeg ville have brug for et helt hav med vand for at overleve. Men ikke Gert. Han var glad for varmen og de billeder, han kunne finde i sandet. knasede så dejligt, når han bed i dem, og så var de saftige, at han var de så saftige, at han næsten ikke havde brug for at drikke vand. En gang imellem skulle han drikke, men han kunne nøjes med to dropper duk fra en plante. Så han drak næsten altid kun om morgenen, for det var der, der var vand på planterne. Resten af dagen var der så knastørt, at hvis han havde sko på, ville der gå ild i dem. Om aftenen så havde Gert en hule under en sten. Der var det dejligt køligt, så nogle gange inviterede han sine pigevenner. Så holdt de fest med et kæmpe billebord og larve på menuen, og de festede til den lyse morgen. Ej, det er lidt liv, for de skulle jo også sove, så, den, så de var friske til en ny dag, men de gik sent hjem, pigerne gjorde de. Gerd var altid glad, især for pigerne, og endnu mere glad for, at han havde lært sig at stikke sine øjne på det helt rigtige tidspunkt. Så når han blev gammel nok, ville han ikke få svært ved at få en kone, som nogle af hans venner havde, for at blinke med øjnene på det rigtige tidspunkt. Det er det vigtigste for en gekokert. Frøen Gunnar Grøn over på ammerfældet er der en sø, og i den bor Gunnar Grøn. Han er en grøn frø. I søen er der rigtig meget vand, han kan svømme i. Men han kan godt huske de år, hvor menneskerne havde lukket alt vandet ud af søen. Det var nogle hårde år. Han måtte nøjes med et lille bitte vandhul langt inde på fælden, Og der boede han i ensomhed i nogle år. Langt om længe kom vandet tilbage til søen, og Gunnar begav sig tilbage til sin yndlingssø. Og på vejen mødte han en damefrø. Hun hed Gerda og de giftede sig, og så planlagde de, at de skulle have børn. Og frøbørn er jo haletuser, ved du nok. Frøer passer ikke deres børn. De vokser op uden mor og far. De ligger bare i vandet, som en stor klump æg. Så klikker de som små haletuser, og begynder at svømme rundt. Men Gunner og Gerda var meget kærlige forældre, så de blev ved deres æg. De gav alle børnene navne, og der er jo mange børn i sådan en klasse ikke. Og børnene fik navne som Juliane, Julianehåb, Tøsepigen og Glimmerkæl og Nekalot. Men når der er så mange børn, er det svært at finde på navne. Så du kan jo hjælpe dem lidt og finde på flere. Gunner og gerda levede livet i søen. De eneste, de skulle passe på, var den luskede sno og den farlige fiskehajer, men alt det ved du jo godt. Det var en fantastisk sø, der var mad i endeløse baner, masser af plads at svømme på, og rigtig mange siv at gemme sig i. Så da børnene blev så gamle, at de svømmede hjemmefra, så havde Gunner og Gerda kun hinanden at tænke på. Så det gjorde de resten af deres dage. Lennart Løve Ude på den kæmpestore savanne boede Lennart. En meget stor løve. Han brugte det meste af dagen på at sove, for det gør løver. I hvert fald, når det er rigtige løver, og ikke er plystyr som dem, du har i sengen, for de sover hele tiden. Nå, men Lennart var en vigtig løve. Han havde mange koner, og de var dygtige til at finde mad. Både til børnene og til Lennart. Altså, nu letter det ikke doven, så det er ikke derfor, at han ikke jager sin mad. Men det er sådan, løver lever. Damerne jager mad, og manden slapper af og ser efter børnene. Og det kan godt være et hårdt arbejde for en handløve at passe børn og lege med dem, mens mor jager og skaffer mad til hele familien. Løver er farlige dyr. De har en stor mund og nogle lange klør på polerne. Det er så, de kan holde fast i byttet, når de fanger det og løver skal have meget mad. Derfor jager de ret meget. Men det er ikke altid, de fanger en gazelle eller en hjort, for de er meget hurtige til at løbe væk. Man skulle næsten tro, at de havde gummisko på. Så hurtige er de. Men de har kun kloge at gå på. Det er deres fødder. I dag er en særlig dag. Lennart har fødselsdag, og når løver ikke spiser kager, så må damerne ud og jage, så Lennart kan få fødselsdagsjord med lys i. Ej, selvfølgelig kan han ikke få lys i jorden. Løver kan jo ikke lave ild, og de er bange for den. Lennart glæder sig til mm -hmm. fødselsdagsjord, for det fik han hvert år på denne dag. Og børnene var henne hos ham og slikke ham til lykke med dagen meget tidligt om morgenen. Konerne var heldige. De havde fået nedlagt en kæmpe bøffel så det skulle blive en fødselsdag, Lennart aldrig ville glemme. Nogensinde. Han fik så meget at spise, at han ikke kunne få en bid ned hele det næste måned. Men det var hans fødselsdag. Men der var hans fødselsdag jo også overstået. Flåden Frederikke. Ja, det er jo ikke altid, vi selv ved det og at det lige pludselig kommer som et chok. Netop sådan var det i Frederikkes tilfælde. Hun er Danmarks mindste, men nogle gange det mest farlige dyr, vi har i landet. En dag sad hun helt oppe i toppen af et græsstrå, ventede på, at et let offer ville komme forbi, og skæbnen ville, at lige du kom forbi hende, og hun var sulten efter blod, og i dag skulle det være dit blod, hun ville spise. Nogle gange kunne der godt have bakterier i sig, eller en virus. Ikke en, de selv blev syge af, men bare sådan en, de havde i deres krop, og så kom til at give til andre mennesker. Noget, de kunne blive syge af, rigtig syge, men for det meste skete der ingenting, for det var meget få fluer der fik sygdomme, de kunne gå rundt med. Frederikke havde heldigvis ikke nogen sygdomme i sig, og hun skulle bare spise en sidste gang i sit liv, inden hun skulle lægge sine mange æg. 1.500 stykker eller 2.000, og helst under et blad i skoven, der hvor du, uden at vide det, er blevet gæst til Frederikkes sidste måltid, inden hun skulle lægge alle sine æg. Så nu gik du hjem med Frederikke kravlende op ad dit ben, til hun kunne finde et varmt og fugtigt sted at sidde og drikke nogle dråber blod af dig. Og når hun var færdig med at spise, så ville hun give slip på dig og falde ned på jorden og forplante sig, uden du ville vide, at du var den sidste hun spiste, inden hun skulle have alle sine børn. Sådan nogle snyder er flotter nemlig. Hej de Hvidhej. hej! Helt nede sydpå, så langt syd du kan komme i verden. Dernede, hvor kontinenterne ender, i Sydafrika og lidt ude i havet, der lever Heidi. Heidi er en hvidhej, og hun elsker at spise seler. Ja, altså først leger hun lidt med dem. Ja, de leger så ikke med hende, men hun kaster selen op i luften, som om den er en basketball der skal smides op i en kurv. Når den så er blevet kastet rigeligt rundt i luften, så spiser Heidi den. Når Heidi er mæt, så svømmer hun videre ud i de syv have for at finde noget andet føde. Det er tunfisk, torsk eller rigtig mange sil. Hun kan også godt lide pingviner, men så svømmer hun bare ned til Antarktis, der hvor de bor. Og så får hun rigtig meget mad at spise. Pingviner er meget hurtige, når de svømmer. Det er Heidi også. Nogle gange svømmer hun så hurtigt, at hun ikke kan sige vandet hurtigt nok og få alt den luft, hun har brug for. Men så sætter hun bare farten lidt ned, og så tror at pengvinerne, de har vundet. Men det har de slet ikke. Lige pludselig er Heidi frisk igen, så sætter hun fart på, og så fanger hun dem en for en, og sådan bliver Heidi hurtigt midt igen. Tomatfrøen tosten. Nede på og lidt til højre fra Afrika, der bor Thorsten på en ø, der hedder Madagaskar. Thorsten er en rød frø. Lige så rød som en tomat. Derfor bliver han kaldt for tomatfrø. Thorsten er ikke særlig stor. Han er mere tyk, end han er lang. Og alle pigerne er meget større end ham. Thorsten kan godt lide at sidde i sin jordhule og kigge ud på hans lille verden, for frøer rejser ikke så meget som mennesker. Men nogle gange så kommer mennesker og tager frøer med på deres livs længste rejste, og netop det var det, der skete for Torsten. Nogle mennesker kom ind i hans rejskov og ledte efter frøer, de kunne tage med til fremmede lande, der lå meget langt fra Madagaskar. Og en dag blev Torsten fanget af nogle biologer, og de ville have ham med til Danmark, hvor han skulle bo sammen med nogle andre tomatfrøer i en zoologisk have. Og nu siger du, at man ikke bare må stjæle frøer i et andet land og tage dem med til Danmark. Det har du også ret i, men de her biologer havde fået lov til at fange fire frøer i regnskoven. Så man kunne vise dig og mig, hvordan sådan nogle tomatfrøer ser ud. Det er ikke nogen frøer, børn skal lege med, for de er lidt giftige, og voksne skal have handsker på, når de bærer rundt på dem. Og også fordi de ikke må få sov i huden. Det kan nemlig blive farligt for dem. Hvis du en dag kommer i zoologisk have, så skal du tage og hilse på Torsten, for han er en meget smuk rød frø, og hvis jeg ikke tager fejl, så har han også fået sig en kone og nogle børn, mens han har boet i zoologisk have. Triceratopsen trus. Troels var en meget glad triceratops, eller træhorn for nemhedens skyld. Han levede for 65 millioner år siden. Og dengang var der ikke biler og lyssignaler, hvor man skulle passe på. Men der var tyrannosauruser, og de var meget farlige for træhåren. Træhåren var yndlingsmaden for tyrannosauruser. Mest fordi træhåren var langsomme og kun spiste planter. Derfor kaldte man dem plantedyr. Så de var lette at jage, Troels havde fundet den bedste busk i hele området. Der var så meget mad på den, at han kunne spise fra den en hel uge i træk, og det gjorde han. Men han havde også nogle andre buske, han kunne besøge, så han løb aldrig tør for mad. Men det kunne godt være farligt kun at have ét sted at spise, for området var kendt for, at der boede nogle store, onde tyrannosauruser, Lige tæt på, hvor al den gode mad fandtes. Truls skulle være på vagt, hver gang han skulle spise. For ud af det blå kunne Toranosaurosen hurtigt dukke op. Og når den gjorde det, var det bare om at komme væk. Men når man ikke er så hurtig, for gummisko var ikke opfundet endnu, så måtte man have et godt forsvar. Og netop det havde Trols. Tre lange horn i panden meget spæse, og dem var tyrannosaurusen ikke glad for. Den vidste, at sådan nogle horn kunne stikke og lave dybe sov i kroppen. Tråles øvede sig i at stange på træer og buske, og han blev rigtig god til at forsvare sig. Nu var Trol så heldig, at han aldrig kom til at møde en T-Rex eller en tyrannosaurus, for en dag han stod og spiste sin mad, skete der det, at den kæmpe sten fra det ydre rum, en asteroide, kom susende ned på jorden, og med et kæmpe brag landede den i havet, nede ved noget, der hedder Mexico i dag. Og så blev himlen helt sort, og al luften i verden blev fyldt med bitte små støvekorn, og alle dinosaurerne fik dem i næsen, i lungerne og i halsen, og så kunne de ikke trække vejret. Så lagde de sig ned og sov for evigt. Og i dag kan vi finde dem som forsteninger, også med et fint ord, fossiler. Og troles var netop et af de fossiler, mennesket fandt for 100 år siden. Og i dag kan du se ham på museum. Du vil nok helst have set ham i levende liv, Men hvis han havde været her i dag, så ville der også være Tyrannosaurus. tyrannosauruser. Og så ville vi mennesker skulle passe rigtig meget på, for de er farligere end biler og lysinaler. Så måske er det godt, der ikke findes dine ord i dag. Minken Miki Nu ved jeg ikke, om du ved, hvad en mink er for en dyr. Men hvis du ved det, så skal du bare række fingeren op. Nå, men i Danmark lever minken ikke ude i det fri, som lækatten, ilderen eller morgen, men de er i familie med hinanden. <coughs> ja, og så friden, der heller ikke lever i Danmark men bliver holdt som kæledyr af nogle mennesker. Tilbage til minken. Miki var en mink, og han boede på en gård over i Jylland. Og fordi han boede på en gård, hvor der var rigtig mange mink, så kaldte man det for en minkfarm. Og på farmen fik minken lov til at vokse op, blive stor, og så til sidst, så tog man deres pels, og lavede dem til jakker og frakker til fine damer og til mænd, der var lidt fimsede. Miki var en mink, der ikke kunne lide at bo i sit bur, så han blev rigtig dygtig til at stikke af. Og det gjorde han mange gange, for han gad ikke blive til en jakke eller en pels, som man kalder det. Så han stak, tit, han stak af så tit han kunne, for det meste blev han altid fanget igen og sat tilbage i sit bur. Men en dag var Miki heldig. Han stak af på det helt rigtige tidspunkt og styrtede ud i skoven, hvor han gemte sig til det blev aften. Om aftenen dukkede han frem fra sit skjul, og måtte finde en hule, han kunne bo i. Og da mink ser rigtig godt i mørke, var det slet ikke et problem. Der var masser af mad, for lige i nærheden lå der en kyllingefarm, og mink kan godt i kyllinger. Men det var meget farligt at spise de kyllinger, for så kunne man risikere at blive fanget og komme tilbage til minkfarmen og sat ind i sit lille bitte bur igen. Ude i skoven fandt Miki nogle andre mink, der var stukket af fra en anden farm, og nogen, der var blevet befriet af nogle aktivister. Og aktivister er mennesker, der synes, det er synd at spære dyr inden, så de havde lukket dem ud af deres buer. Marianne var sådan en mink der var blevet befriet af sådan nogle aktivister, og Miki synes, hun var sød. Så de blev kærester og stak af videre ud i landet, og så fik de nogle børn. Og hvis du en dag ser en mink i Danmark, så ved du hvorfor. Snogen Sten. Ude på Amagerfældet boede han. Sten, den danske kvælerslangen, og farlig, det var han. Ja, altså ikke for dig og mig, men for frøer og mus var han frygtindgydende farlig, og fangede han dem, slugte han dem i en mundfuld. Navnet havde han fået, fordi han boede hele vinteren i en hule under en stor sten. Så der lå han og sov i fire-fem måneder. Når solen så begyndte at stige på himlen, og det begyndte at blive varmt, så vågnede Sten og kom ud af sin hule. Solen havde han brug for, for at holde varmen. Sten kunne jo ikke tage varmt tøj på, som dig og mig, for han havde jo ikke nogen arme. Og han ville jo også se mærkelig ud med arme. Nå, men når det blev varmt, så kunne Sten ligge i solen og blive varmet rigtig godt igennem. Og når han var varmet op, så var han nærmest en racerbil. Så var han hurtig at kunne fange frøer på 0,5. Og Sten kunne også svømme, men kun brydsvømning. Han havde engang prøvet at svømme på ryggen, men der fik han så meget vand i næsen, at han næsten druknede. Så denne tid på året var den værste for frøerne og musene, Frygtede ikke Falke, som de frygtede sten, for han var hurtig med at hugge sine tænder i musen og lynhurtigt kvæle den, så han blev mæt. Så hvis du ser en slange, der er helt sort og har gule prikker i nakken, så skal du ikke blive bange. Den er ikke farlig. Det er bare sten på jagt. Bananfluen Buster er bedste jeg er lille bitte, og jeg elsker alt slags sød frugt. Hindbær, blommer, kirsebær og mange, mange flere. Måske du selv kan finde på flere. Min livret er absolut banan. Og det er også derfor, jeg kaldes for bananflue. Hvis du har bananer til mig, så kommer jeg. Og jeg tager min familie, alle mine venner og mine bekendte med til bananfest. Jeg gør der ikke noget, men vi kan altså godt være lidt irriterende, når der er mange af os. Nå, min ven. Nu vil jeg flyve ud og finde bananer til mine venner og mig. Måske flyver vi hjem til dig. Fluen Frederik. Lort. Det tænkte han lige, da han fløj hen over den sekundet, før han slog ned på den. Lort var det bedste i verden for en flue. Den var fuld af mad og sund mad for en flue. En saftig lort var det bedste, Frederik kunne sidde på. Og der gik ikke lang tid, før hele hans familie kom og spiste med. Og fluer har kæmpe store familier. Det har du selv set, når du går forbi en lort på gaden. Hele familien letter, når du kommer for tæt på. Men lige så snart du er gået forbi, så kommer de alle sammen tilbage igen. Og så sidder de der på lorten og slupper de dejligste safter i sig, og de kommer til at strutte af sundhed. Og når de så er færdige med at æde, så skal de parre sig, så de kan få en hel masse madkebørn, for det hedder fluens børn, madker. Ja, selvfølgelig synes vi, det er ulækkert at sidde på en lort og spise den, men for fluen er det det bedste måltid i hele livet. For som du nok ved, ser vi en flue inden dør, så finder vi fluesmækkeren frem. Og så glasker vi fluen en ordentlig en, så den dør. Men vi burde nok hjælpe den med at finde ud, for fluen er smadret dygtig til at rydde op efter os ude i naturen. Hvis vi taber lidt brød, noget kød eller bare spytter på gaden, ja, så kommer Frederik og hele hans familie og rydder op efter os. Altså, det er ikke noget, der sker sådan lige med det samme. Det tager et par uger, men du kan tro, de er gode til at rydde op. Og det kan vi mennesker lære noget af. Nej, altså, vi skal ikke sidde og spise lort. Men vi skal heller ikke skide i naturen. Men vi kan rydde op efter os. Så næste gang, du ser Frederik, så hjælp ham ud af vinduet. Og hvis han ikke kan finde ud af at flyve ud hurtigt nok, så er det ok, du lige giver ham et dask med fluesmikkeren. En drag i Legoland. Dennis og Torleif er jo børn. Det kan du nok huske. En dag hørte Dennis om et land. Meget langt borte. Så langt borte, at de ville tage mindst en uge at flyve der til. Og drager kan jo flyve, ved du nok. Så i dag foreslog Dennis, at han og Torleif skulle besøge det her berømte land. Torleif gik hjem og fyldte sin vadsæk med citroner og citronsodervand, for de skulle jo ikke sulte og tørste på den lange rejse. Landet de skulle besøge var bygget af små farvede klodser, noget menneskene kaldte for lego. Og af Lego kunne man bygge bygninger, skibe og drager og andre dyr. Og Dennis ville forfærdeligt gerne møde sådan en drager. og måske kunne de blive venner alle sammen. Om aftenen var der afgang. Torleif satte sig godt til jeg øh, satte sig godt til rette på rykken af Dennis. Og så gik det ellers afsted til landet med Lego. Det hedder Legoland. Det tog lang tid at flyve fra der, hvor Dennis og Torleif bor til det der Legoland. Men de havde godt med proviant med så de sultede ikke på hele turen. De ankom om natten og landede lige midt i Legoland, og der var bælragende mørkt. Alle forlystelserne var slukket og lukket, men Torleif var fikst på fingrene og smart i hovedet. Det varede ikke længe før han havde tændt for hele parken, så nu skulle de morde sig. De rutsjede i rutsjebane, kørte i biler og vaskede guld i korper i landet, men de lavede altså også ulykker, for Dennis var jo noget større end et menneske, så han fik ødelagt nogle bygninger med sin hale. Det gik ud over den store havn, Amalienborg, de hvide hus og Taj Mahal. De tog også i Lego House og så alle de fantastiske ting, der var udstillet derinde. Men der fik de også ødelagt nogle ting, mest fordi Dennis var meget stor, men også fordi de ikke vidste meget om, hvordan det her Lego fungerede. Og da Dennis endelig fik set dragen, der var Lego, blev han rigtig skuffet, for den var jo ikke levende. Nå, men de sluttede af med en sejltur af de små både, men de sank. Og køreturen i Lego-bilerne blev kort, for de bræssede sammen, fordi Dennis var alt for stor. Det blev en kort tur i Legoland for Dennis og Torleif. for alt var alt for småt og alt for klodset og gik i stykker, når de ville prøve det. Efter nogle timer satte Thorleif så op på ryggen af Dennis, og de fløj hjem igen. Men det var sjovt, så længe det varede. Men ikke et sted for drager og riderbørn, Men det er et godt sted for menneskebørn og dig. Regnormen René. Det er ikke til at se, men regnormen er en børste. Altså en børsteorm. Og børsterne bruger den til at bevæge sig med under jorden. Den er også et bløddyr, for den har ikke nogen knogler, hverken riben eller ryggrad for den sags skyld. Men det er den nu også ligeglad med, for den spiser blade og laver dem om til muljord og sørger for, at jorden og planternes rødder får rigeligt beluft. No Nå, men regnormen René boede på en kirkegård under jorden, og det værste han vidste var at tørre ud. Så han sørgede altid for at få rigeligt at drikke. René tørstede aldrig, og... Måske når det var sommer og meget varmt. Men han vidste altid, hvor han kunne få slukket tørsten, for han havde en dejlig familie, der hjalp ham med at finde noget at drikke. Under jorden havde René det godt. Der var masser af mad, fordi træerne altid dryssede med blade, enten når det blæste eller stormede. Men den bedste tid på året var efteråret, for der var der så meget mad, at René gik midt i seng hver dag. Det var også på den tid på året, der var rigtig meget at drikke. René drak og drak hele efteråret, så han kunne lægge sig til at sove hele vinteren. Gå et dvale, som det hedder. Og når det så blev forår, så vågnede René og var klar til at arbejde med at gøde jorden og drikke en hel masse fiske. Nogle synes at regnorme med ulækre og slimet, men de er rigtig gode for naturen. Og det eneste, de skal være bange for, er solsorte mus. Tusser og grævlinge, ja, og så en hel masse andre dyr. Ja, og også mennesker, men det er mest fordi vi godt kan lide at tage dem med ud og fiske. Så bruger vi dem til mading, når vi fisker i søer og oer, men det er en helt anden historie. Lige nu har Renette godt i jorden på Girgården, og der bliver han, til han ikke er mere, for regnrum kan blive meget gamle, bare de ikke bliver fanget af dyr eller gravet op af jorden af et menneske. Marie, Maja. Marie, Marie, må op til, hvor herre beder om godt vær. Det siger I altid i mennesker, når jeg kravler på jeres hånd. Men for det første, så hedder jeg Maja, og ikke Marie. Og for det andet, så kender jeg ikke, hvor herre. Og for det tredje, kan jeg slet ikke flyve så højt op i luften. Da jeg var en lille lave, så spiste jeg mig midt i bladlus. Og i dag, hvor jeg er næsten voksen, så spiser jeg stadigvæk bladlus, for de er søde og lækre og saftige, og I mennesker er glade for, at jeg spiser dem, for så ødelægger de ikke jeres blomster. Desværre lever jeg ikke så længe og må derfor spise hurtigt og meget mad på kort tid. For om vinteren går jeg i dvale og sover til foråret, hvor jeg parmer og laver nye mariehøner. Min fætter, den 22-plættede mariehøn, spiser kun skimmelsvampe, og det ulækker, synes jeg. Du kan altid kende mig og min familie, for vi er mest røde med sorte pletter. Nogle gange har vi syv pletter, og andre gange har vi kun to. Men vi er sindssygt mange i min familie. Flere milliarder. Nogle sommer er vi så mange, at vi samles ude ved kysten, hvor der er kølet, og vi kan få noget at drikke. For vi skal altså <tøk> også have noget vand at drikke en gang imellem. Og så er vi så mange at i mennesker, bliver helt mærkelige og siger, at vi bider. Men det gør vi ikke, for vores kændbakker er slet ikke store nok. Vi er bare mange og lever lidt i huden, når vi kravler på jer. Nå, men jeg må smule, for nu er der en, der har bedt mig om at flyve op til vores herre og hente det gode vejr. Vi ses til næste sommer, eller nej, mine børn og dig ses næste sommer, for jeg har jo fortalt, at jeg ikke lever så længe. Hej hej med dig.